0: Alors, on poursuit un petit peu, si vous voulez bien, notre réflexion euh, autour d'un autre thème, euh, et sans doute qui pourrait se corréler au, au thème précédent, la question liée au progrès. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, euh, je crois Pascal Pic le disait, on sort hein, au minimum d'une cinquantaine, voire plus d'années, où euh, le progrès a été associé au progrès technologique. Il semblerait qu'aujourd'hui, on arrive à un moment un petit peu différent. Et puis, euh, on peut s'interroger aussi sur, effectivement, les effets de ce que l'on appelle le progrès sur notre cadre de vie, notre manière de vivre. Est-ce que, finalement, la société progresse parce qu'on euh, a un certain nombre de nouvelles euh, technologies hein, Je pense à tout ce qui est de l'ordre du numérique. Voilà. Globalement, c'est un peu ces sujets que je souhaiterais partager avec vous. Euh, Merci d'être avec nous, Jean-François Delfrécy. Je crois que c'est votre première intervention. Etienne Klein est un habitué d'une époque formidable. mais vous, c'est la première fois que vous nous rejoignez. Et grand merci. Fois. Et grand merci. Alors, je vais rappeler que vous êtes médecin et professeur de médecine. Vous êtes spécialisé dans l'immunologie. Vous êtes le président du comité consultatif national d'éthique. Et vous vivez une période intense, si je puis dire, vous avez lancé les états généraux de la bioéthique, et aujourd'hui on s'intéresse aux questions liées à la GPA, à la PMA, c'est à l'Assemblée nationale depuis quelques jours. Mais sur une indication, et je le ferai aussi un petit peu pour Étienne, on dit de vous que vous êtes d'abord un soignant. Je crois que c'est vous qui le dites, et derrière le mot soignant, pour moi, il y a l'idée de prendre soin. Je crois que c'est un peu ce qui vous caractérise. Ça vous va, si je vous présente comme
1: ça Moi, ça me va très bien. Je suis fondamentalement un médecin qui a fait de la recherche et à qui on a demandé de prendre un jour le comité consultatif national d'éthique. Mais je vous raconterai ça tout à l'heure.
0: OK. Alors, sur les bonjour Etienne Klein. On vous connaît, bien sûr, euh, parmi le public. Euh, sur euh, l'idée de progrès, et je vais rétablir une vérité tout de suite, je vais parler du bouquin Sauvons le progrès. Je crois qu'il est effectivement disponible. Bon, vous me dites, le titre n'est pas de vous. C'est clair mais je trouve assez intéressant parce que dans ce livre-là, vous questionnez déjà à cette époque la notion de progrès. Dans le, la tribune que vous avez publiée la semaine dernière, vous allez encore un peu plus loin en disant finalement l'enjeu est de faire progresser cette idée de progrès. C'est un peu le thème sur lequel je voudrais que l'on puisse... Euh, échanger, et même si, comme vous me le dites, les anagrammes ne valent que ce qu'elles valent, moi, j'ai quand même bien aimé, mesdames et messieurs, l'idée de dire que l'idée de progrès, si on, allez, on bouleverse un petit peu les lettres, ça devient le degré d'espoir. Et il y a peut-être quelque chose à dire derrière. Alors, je rappelle que vous êtes physicien, vous êtes docteur en philosophie des sciences, vous enseignez, entre autres, j'imagine, à l'école centrale, et vous avez aussi une phrase, vous me direz si elle vous convient, vous dites par ailleurs que la pratique de l'alpinisme vous a appris que la difficulté qui s'annonce même lorsqu'elle est très impressionnante, ne doit pas nous plonger dans la résignation, le désespoir ou l'abstinence. La phrase est circonstance.
2: Je... J'ai
0: dit ça, moi Ah, vous avez dit ça. Je l'ai retrouvé. Vous un... ne signez pas. C'est anormalement bien écrit. Ah, d'accord. OK. Ben si, vous l'avez dit à un moment, peut-être tout à fait particulier. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revisite un petit peu avec vous, et je vais commencer par vous, peut-être, euh, Étienne, euh, sur l'idée de progrès aujourd'hui en 2020 à l'aube de ce qui est en train de se profiler comment peut-on caractériser le progrès j'ai l'impression que dans le vocabulaire on le caractérise à travers la notion d'innovation et
2: pour vous c'est pas la même chose Bien, Bonjour à toutes et à tous Alors, oui, comment on se caractérise le progrès aujourd'hui c'est une question bien difficile puisque précisément on a pu le mesurer avec un, un collègue de l'académie des technologies qui s'appelle Gérald Brunner, le mot progrès à part peut-être dans cette enceinte a disparu complètement des discours publics. On a pu le mesurer grâce à un logiciel qui compte l'occurrence, la fréquence des mots dans les discours. Et on peut remonter très loin dans le passé. Et on voit que ce mot « progrès », qui a été écrit pendant plus de trois siècles avec une majuscule, a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a commencé à décliner à la fin des années 80 du siècle dernier et a complètement disparu entre 2007 et 2012 pour ce qui est de la France. Mais on trouve à peu près le même phénomène dans tous les pays européens. Le mot progrès au sens, disons, français du terme est un mot qui a été liquidé en quelques années. Alors, c'est quand même déjà un fait à interroger comment un mot qui a été structurant de la modernité pendant des siècles, qui a donné raison et justification à toutes sortes d'investissements et d'actions, a-t-il pu disparaître Alors on dit, mais il a été remplacé par le mot « innovation », qui est un mot proche, presque synonyme, de sorte qu'il n'y a eu qu'une permutation de vocabulaire sans effet philosophique ou rhétorique. Et alors quand on, quand on regarde attentivement la rhétorique de l'idée de progrès et qu'on la compare à la rhétorique de l'innovation, on s'aperçoit que la rhétorique de l'innovation ne rend pas du tout justice à l'idée de progrès. Ce serait un long développement que j'ai pu exercer avec un collègue qui s'appelle Vincent Bontemps. On a regardé l'histoire du mot innovation, l'histoire du mot progrès, on a comparé les rhétoriques. Pour le faire simple, croire au progrès, c'est accepter de relativiser le négatif, c'est-à-dire c'est décider que ce qui ne va pas, dans un être humain, dans une société, dans une structure, dans une entreprise, n'est pas absolument négatif. C'est-à-dire, en travaillant dessus, on peut le sortir de sa négativité pour le transformer en positif. Donc croire au progrès, c'est penser que le négatif est le ferment du meilleur. Ce qui suppose être capable de distinguer le bien du mal. On pourra y revenir. Et puis surtout, comme le disait Kant dans, dans son petit livre « Qu'est-ce qu'est la lumière ?», Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif, ce qui suppose une philosophie de l'histoire. Et donc, croire au progrès, c'est proposer du futur une image qui soit crédible et attractive, de sorte qu'on soit d'accord tous ensemble pour accomplir les sacrifices qui permettront à ce nouvel État de la société, des entreprises ou d'autres choses d'advenir donc il faut, il faut avoir euh, un projet et c'est l'idée qu'on a du futur qui n'est pas utopique, le progrès c'est pas l'utopie, mmh. c'est un autre monde qu'on peut viser qui du coup, du seul fait qu'il est configuré met la société en crise l'idée de progrès met la société en crise puisqu'elle invite la société en question à se comparer à ce qu'elle n'est pas à voir ses défauts ses. Ces insuffisances, ces apories, ces injustices, etc. Voilà. Et donc c'est le futur qui est la référence de l'idée de progrès. Alors que l'innovation, moi je suis évidemment pour l'innovation dans tous les secteurs, mais quand je regarde la rhétorique, je me dis c'est bizarre. Si vous lisez par exemple le petit texte qu'a écrit l'Union européenne pour faire de l'Europe l'union de l'innovation. Vous savez que jusqu'en 2010, l'Europe était la société de la connaissance et depuis 2010, on vise l'union de l'innovation pour 2020, l'horizon 2020, 2020, comme 2020. on l'appelle. Oui. Il y a un document de 50 pages qui explique cette démarche. Dans ce document, le mot innovation est cité 307 fois. Et il n'est défini nulle part. Donc c'est un mot totem. Alors les premières lignes de ce rapport que vous pouvez trouver traduit dans toutes les langues, sur le site de la Commission, les premières lignes sont les suivantes. L'Union européenne a compris qu'elle était soumise à toutes sortes de défis. Alors on en, donne la, on en donne la liste ensuite. Compétitivité des entreprises, raréfaction des ressources, changement climatique, vieillissement de la population, etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. C'est bizarre comme phrase. Ça veut dire que l'innovation, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour maintenir le monde. C'est donc une rhétorique qui s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur. Le temps dégrade les situations, abîme les choses et l'innovation est ce qu'il faut faire pour empêcher que le monde se défasse. Ce qui veut dire que implicitement, l'innovation est associée à un principe de conservation. D'ailleurs, dans les entreprises, on dit aux ingénieurs, si vous n'innovez pas, on meurt. C'est l'état critique du présent qui légitime les actions et non pas une certaine idée qu'on aurait du futur. Une logique de la survie. Le fait que les philosophies de l'histoire aient disparu, est ai une bonne nouvelle, puisque tout était des idéologies. N'empêche que liquider aussi rapidement l'idée de progrès qui supposait qu'on pense au futur, pour la remplacer par le mot innovation qui s'appuie simplement sur les choses qu'il faut corriger, me semble être une conception assez mortifère de l'innovation et sans vouloir vous... Vous, vous, vous alourdir de, de références quand avec ce collègue Vincent Monton on a regardé l'histoire du mot on a découvert des choses incroyables le mot innovation quand j'étais étudiant n'était pas utilisé on parlait d'invention de découverte, de brevet etc mais on a regardé le mot le mot innovation, c'est du bas latin qui intervient au 14 siècle dans le vocabulaire de juridique une innovation, c'est ce qu'il faut changer dans un contrat pour que le contrat demeure valide alors que quelque chose a changé Autour du contrat. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant. Donc l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour que ça ne change pas. Pour maintenir le système en l'état. Voilà. Ensuite, voilà, et ça n'a rien à voir avec la technologie. Ensuite, Machiavel reprend l'idée en politique dans le prince en expliquant que le prince, lorsqu'il a le pouvoir, ne doit absolument pas innover, ne doit rien faire. Sauf sauf si son pouvoir est menacé. À ce moment-là, il doit innover pour que rien ne change. Etc. etc. Et Le premier qui va parler d'innovation en l'association, à la technique, c'est Francis Bacon, philosophe anglais du XVIIe siècle, qui écrit en 1625 un essai qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle L'innovation, qui a été traduit en français chez Vrin il n'y a pas longtemps, que je donne à lire à mes étudiants sans dire qui l'a écrit ni quand il a été écrit, et tous me disent... Ben, Soit c'est Alain Minc, soit c'est Jacques Attali, <rire> parce que, en fait, en 2019, en 2019 nous parlons de l'innovation comme Francis Bacon, c'est-à-dire bien avant le siècle des Lumières, c'est-à-dire en appuyant notre rhétorique sur l'idée d'un temps qui passe et qui est corrupteur, alors que l'idée de progrès suppose que le temps est constructeur, complice de notre liberté, est complice de notre volonté. Et la question, c'est pourquoi nous avons abandonné l'idée d'un temps constructeur
0: Alors, on va y revenir, si vous voulez bien. Peut-être vous laisser aussi euh, réagir au propos d'Étienne Klein et vous vous dire de la place qu'elle la vôtre. imaginez dans le domaine qui est le vôtre, euh, comment vous percevez aujourd'hui cette idée de progrès euh,
1: Tout d'abord, sur innovation, je suis, je suis vraiment content de vous entendre parce que ça fait débat, clairement, hein, y compris, de, vous le savez, dans un milieu scientifique et médical où ce mot porté, en effet, par... Euh, beaucoup par la commission de Bruxelles hein, et sur, sur 2020, à euh, interpeller par rapport à d'autres euh, questionnements qu'on pouvait avoir. Euh, au niveau médical, euh, moi, j'ai pas d'état d'âme, à vrai dire, sur la notion de progrès. Euh, je démarque ça comme ça, parce que même si on va y mettre des nuances, les 50 dernières années viennent d'être source de, de progrès médicaux. La notion même de, de progrès étant pas une valeur en soi, étant c'est parce que elle va toucher l'autre, elle va toucher nos concitoyens. Et, et sur des choses simples, hein, de type la mortalité infantile, le, la, la durée de vie, euh, voilà, y a, on a des choses assez tangibles. Hein. Je, mon, mon propos sera évidemment à la fois beaucoup moins philosophique et, et beaucoup moins brillant que mon voisin, mais parce que je suis un médecin, j'ai les mains dans le cambouis et je vais vous donner les, et je vais vous donner les, les, les choses telles que je les vois. Euh, alors après, il euh, y, y a néanmoins une grosse différence entre le progrès scientifique et les avancées scientifiques, en tout cas à mes yeux. L'avancée scientifique c'est toute une science qui avance, hein, et les scientifiques sont là pour la faire avancer, ils n'ont pas finalement d'état d'âme à avoir, la science elle n'est elle est pas neutre du tout, mais enfin elle se veut quand même un peu neutre à certains moments au début, elle se veut un peu loin des aspects sociétaux, même si elle va y revenir très vite ensuite. Et les scientifiques, par définition, leur fonction est de faire avancer. Donc on est bien dans l'avancée scientifique. Est-ce qu'une avancée scientifique est forcément source de progrès Là, on peut commencer à s'interroger. Alors, on l'a vu avec certains aspects médicaux très tangibles, Hein, qui ont, sur les maladies infectieuses euh, les, les maladies cardiovasculaires qui ont fait l'objet de, de à la fois d'avancées et de progrès et puis il y a des choses qui sont qui deviennent plus compliquées alors quelques exemples euh, qui sont dans la discussion de la loi de bioéthique actuelle par exemple l'utilisation des cellules souches vous savez c ces cellules qui sont euh, multipotentes, qui peuvent se glisser se transformer et à qui on peut de, donner un signe en lui disant tu vas tu vas te transformer en une hanche, tu vas te transformer en une épaule, c'est pas encore tout de suite, mais en gros, très probablement, d'ici une dizaine d'années, il y a une partie de la chirurgie orthopédique qui va être remplacée par des cellules souches, une perfusion en hôpital de jour pendant deux heures. Donc là, c'est plutôt une vision de progrès. Au lieu d'opérer quelqu'un, on va lui glisser des cellules souches. Puis de l'autre côté, avec des cellules souches, on peut lui glisser aussi l'idée de se transformer... En une, on a un spermatozoïde ou un ovocyte, et à partir de là, de constituer un embryon de type strictement artificiel. Est-ce que là, on est dans le progrès C'est une vraie question, Est-ce que la constitution d'un embryon, quel que soit, même s'il n'a pas de projet parental, mais en soi de construction scientifique, est-ce que c'est vraiment un progrès donc d'un côté, la médecine du futur avec l'arrivée des cellules souches pour les dix ans qui viennent, et de l'autre côté, les cellules souches en question, qui peuvent se transformer dans des cellules de la reproduction, et qui nous posent évidemment ce type de, de questions. De, deuxième exemple, entre notions de progrès ou d'avancée, l'intelligence artificielle. Le numérique et santé, c'est quelque chose qui est en train de bouleverser. A mes yeux, ce n'est pas de la science, hein. On est plutôt dans du progrès technologique qui est en train de se mettre en transversal, y compris dans le domaine de la santé. Et je vais vous donner deux exemples, par exemple, qui montrent bien comment ça peut être à la fois positif ou être négatif. Un premier exemple, vous avez tous suivi là de façon récente, euh, le scandale du médiator. Hein, ce médicament qui entraîne euh, une série de complications, des valves cardiaques et, 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 et des, des hypertensions artérielles pulmonaires avec un signal d'alerte donné par un médecin qui a eu un courage fou, et heureusement que l'homme était là, hein, et que la femme était là pour donner ce signal d'alerte. Puis inversement, les chercheurs se sont interrogés avec euh, 8 ans ou 10 ans de décalage, en disant, mais si on avait eu accès aux données de la Caisse nationale d'assurance maladie, le, sur lequel il n'y a pas d'interface entre la recherche et les données, euh, qui sont des données purement économiques, hein, si on avait eu donné, euh, accès à ces données, qu'est-ce qui se serait passé Eh bien, le signal d'alerte aurait pu être donné 7 ans à 8 ans avant le signal d'alerte donné par l'humain. Hein Donc voilà, quelque chose de plutôt positif. De l'autre côté, je ne sais pas comment ça se passe à Lyon, mais je pense que c'est la même chose qu'à Paris. Les, les très grands hôpitaux viennent de donner la capacité aux citoyens que vous êtes de prendre leur rendez-vous directement, personnellement, le dimanche soir, quand ils sont chez eux, sur Doctolib et de pouvoir accéder à tel spécialiste ou à tel autre. Bon, tout ça c'est très bien, ça, ça, ça planifie une série d'organisations, ça rend l'homme au cœur du débat de, de se prendre en charge. Puis à l'inverse, vous avez 20% de la population française qui est hors-circuit du numérique. Les personnes les plus âgées, mais pas que, les migrants, les personnes les plus fragiles, les handicapés. Et donc on est dans un modèle qui, en soi, on est bien dans de là plutôt de l'innovation, pas tellement de l'avancée scientifique, on est bien d'accord, mais qui va rendre service à une majorité et va être pas du tout bien pour une minorité assez large de 20%, parce que dans le même temps, les plateaux techniques dans ces hôpitaux, eh bien, on a réduit le nombre de personnes qui répondaient au téléphone pour prendre un rendez-vous. Et Vous avez mes petites mamies que je peux suivre et qui n'arrivent plus à prendre le rendez-vous, donc qui décrochent Donc ça montre bien comment on doit s'interroger à chaque fois, finalement sur accepter le progrès, quand j'entends à l'occasion des, des états généraux de la bioéthique qu'on qu n'accepterait pas le progrès. Non, il faut l'accepter, il est, il est là, il est présent, à condition en effet que dans la notion de progrès, il y ait bien une redistribution pour chacun de, de nos citoyens.
0: C'est intéressant, dans votre façon de l'évoquer, on est sur une approche très individuelle, hein, des, des progrès pour des personnes, j'entendais aussi dans votre idée d'imaginer un futur, c'est aussi un futur collectif, c'est-à-dire la capacité pour un collectif d'avancer ensemble pour un meilleur vivre-ensemble. Et dans, la deuxième, enfin dans un élément de la question, il y, a un élément, il y a une question, un progrès à deux vitesses. Il y a cette idée qu'effectivement, on est sur des avancées, des innovations, mais qui malheureusement, et dans les questions qu'on a pu recevoir, bénéficient, dit-on, toujours aux même. Alors je ne sais pas, on peut vous poser la question dans le domaine de la santé, même si, comme vous me le disiez, on n'a pas trop à se en France. On a un système de santé qui est plutôt de bonne qualité. Mais on a quand même une santé à deux vitesses. J'entendais je, je hier cette révolution sur l'exosquelette qui permet effectivement à cette personne tétraplégique de pouvoir se lever. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais tout le monde ne va pas pouvoir se payer ça. Tout le monde n'a pas de mutuelle qui va lui permettre. Donc je me dis que si ça n'est pas une visée collective au service de tous, peut-être que le progrès par nature va être discriminant.
1: Alors, sur la visée collective versus la, la, la visée individuelle, bon, on y reviendra, je pense, mais enfin, l'enjeu le, majeur de, de notre société actuellement, il est bien là. Et en sachant qu'on ne construit pas une vision collective avec une série de, de, de points de vue individuels. C'est pas la somme des individus, ah, oui, C'est voilà. ce bon, bien clair. Je, je pense que c'est le principal enjeu. Moi, je ne suis pas pessimiste. C'est-à-dire, On dit souvent la France et les Français sont en train de devenir très égoïstes sur eux-mêmes, etc. Il n'y a, a plus une vision de partager ensemble, de bien vivre ensemble. Ce n'est pas vrai. Et si on s'analyse chacun d'entre nous, on a dans notre vie propre des temps où on privilégie la décision individuelle, notre propre vision. Et puis d'autres temps, on a beaucoup envie de donner sur le collectif. Et on le voit plutôt d'ailleurs sur la jeune génération et c'est très positif. Alors sur votre question en ce qui concerne la santé, les enjeux, les enjeux en effet ils sont que la santé coûte maintenant de plus en plus cher et par exemple lié à ces avancées scientifiques et à la notion même quand même là de progrès, on a des traitements qui sont de véritables traitements des révolutions thérapeutiques dans le domaine du cancer avec des traitements à base d'immunothérapie c'est-à-dire qui vous stimulent vos propres réponses pour se défendre contre le cancer par rapport à une chimiothérapie qui écrasait tout. Et ces traitements sont de l'ordre de 600-700 000 euros par an et par patient. 600-700 000 euros par an et par patient. Bon. On a des nouveaux traitements dans le domaine de, des maladies rares, avec des traitements de génothérapie, alors là, pour un nombre plus limité de patients, parce que évidemment le cancer est une maladie qui est quand même malheureusement qui reste très répandue, mais sur ces maladies rares, on a des traitements qui viennent de sortir, qu'on appelle les CART et qui sont maintenant de l'ordre de 1,5 million d'euros par an par patient. Il n'y a pas un système de santé qui va pouvoir répondre à ça. Notre mode de construction française. Euh, qu'on critique toujours, et il y a toujours matière à te critiquer critiquer, enfin, moi j'ai quand même beaucoup bougé, et euh, quand on regarde, y compris par rapport au modèle américain, qui est un modèle très individuel de réponse, par rapport à notre modèle qui est quand même un peu plus collectif, et de partage, entre guillemets, ne pourra pas résister à ce type de, à ce type de prix. Alors que fait-on Et c'est une des discussions. La France a toujours refusé jusqu'à maintenant de choisir. Parce que quand vous êtes patient, ce n'est pas à vous de choisir, entre guillemets. Ce que vous souhaitez, c'est avoir le meilleur médecin, le meilleur traitement, la meilleure équipe. Bon. Les médecins eux-mêmes n'ont pas envie de choisir. Ils ont envie aussi d'avoir accès aux nouvelles thérapeutiques. Finalement, on fait choisir dans une certaine mesure aux politiques qui ne choisit pas totalement non plus. Et jusqu'à maintenant, la France n'a pas choisi, d'où cet emballement des coûts du système de santé, qui sont liés quand même, parce que les coûts initiaux, oui, existent, oui. de base, sont fondamentaux. Et donc, ça pose la question, si on continue à choisir l'innovation, je reviens au terme d'innovation, mais c'est lié à ces aspects de progrès scientifique, on va le faire au détriment, et si on suit, par exemple, d'arriver à assimiler ces coûts faramineux dont je viens de vous parler on va le faire au détriment d'autre chose. On va le faire au détriment de mettre du personnel d'écoute dans les EHPAD pour nos personnes âgées, ou de répondre en personnel d'accompagnement pour accompagner les familles dans, les, dans, dans ce monde terrifiant que sont devenus les systèmes d'urgence en France. Donc ce, on, va mettre, on va privilégier l'innovation par rapport à privilégier le temps humain. Donc il y a bien là des questions de de choix, entre guillemets, d'aide au choix. Et, et, et c'est vraiment compliqué. Puis par ailleurs, on a des choses autour de nous, c'est-à-dire que la France, on est une fois de plus dans un îlot relativement préservé. Mais vous avez dans deux jours à Lyon euh, la, la séance de, de reconstitution du Fonds mondial, euh, qui est une sorte de grande banque mondiale qui, qui fournit des financements contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Hein. Et, et cette année, le, la séance de reconstitution a lieu ici pour les cinq années qui viennent de savoir si on continue, si les pays et la France en particulier continuent à s'engager dans le multilatéralisme pour apporter, je dirais, du niveau de santé sur, en tout cas sur ces trois maladies pratiquement au même niveau dans ces pays de, en développement que, que, que qu au niveau français. Eh bien, évidemment, là, c'est des enjeux, c'est des enjeux majeurs qui se posent et où il faudra, si on a, si on élargit le champ par exemple au cancer, vous imaginez que qu'on ne pourrait pas suivre un fonds mondial qui, qui accompagnerait les, les coups que je viens de vous annoncer. Donc on est bien à un moment compliqué où à la fois on, on doit pouvoir bénéficier d'une certaine forme d'innovation, de l'autre côté le temps humain, et on le réclame bien, ce temps humain d'écoute à la fois du médecin, des soignants en général est quelque chose qui repose sur le personnel, qui repose sur le temps, donc qui repose sur un financement de ces personnes. Comment fait-on le choix Et c'est une des vraies questions qui va se poser à nous. Je vous donnerai quelques pistes dans ma troisième intervention okay. pour vous dire comment on peut faire ce choix. Etienne, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, cest
0: à ben, cette idée d'un collectif et puis peut-être d'un choix de société aussi quand même
2: quand on regarde les textes des, des pères fondateurs de l'idée de progrès, des philosophes, pour l'essentiel d'ailleurs français du XVIIIe siècle, Condorcet, d'Alembert et quelques autres, le progrès est associé à l'idée du genre humain, ils parlent du genre humain, ils ont l'idée qu'à terme, les progrès techniques, scientifiques vont se décliner de façon automatique en progrès matériel, puis progrès euh, moral, puis progrès politique. Et si on estime que la diffusion du progrès n'est pas assez rapide euh, dans l'espace, on colonise. L'argument de la colonisation, c'était diffuser le progrès, hein, entre autres. Et donc on voit qu'on est un peu revenu euh, de, de cela et que l'idée de genre humain est une idée euh, qu'on peut toujours manipuler aujourd'hui, revendiquer. Mais on voit bien que les conditions de vie humaines sont très différentes selon les endroits de la planète qu'on habite. Et, et, et donc il y, y a ce phénomène assez étonnant que nous sommes euh, en quelque sorte prisonniers du présent. Je veux dire par là que peu d'entre nous seraient d'accord pour retourner dans le passé en, en connaissant la suite de l'histoire. Imaginez qu'une capsule temporelle vous emmène dans la période du passé qui serait pour vous la référence. Bon, pour moi, par exemple, ce serait 1927, euh, Bruxelles, Hôtel Métropole... Là où les pères fondateurs de la mécanique quantique se retrouvent annuellement pour discuter de cette nouvelle physique, j'aurais aimé, j'aimerais pouvoir euh, assister aux discussions entre Einstein, Bohr, Heisenberg, et les autres. Mais en même temps, je me dis que si euh, je vais là bas dans le passé et que j'ai un problème dentaire, je dois donc aller chez le dentiste en 1927 en sachant la suite de l'histoire, c'est à dire en sachant qu'après, on a trouvé le moyen d'aller chez le dentiste sans avoir mal. Je pense que jamais je n'aurai le courage d'aller chez le dentiste en 1927. Donc psychiquement, nous sommes incapables de retourner dans le passé. Aucun de nous ne le supporterait en connaissant la suite de l'histoire. Pour supporter le passé, il n'y a qu'une solution, c'est d'être né dans le passé. Maintenant, mouvement inverse. Un sondage a montré récemment que seulement 16% des jeunes français ont envie de vivre dans le futur. Question bizarre, d'ailleurs, parce que je me demande bien où il pourrait vivre ailleurs que dans le futur. Mais ça veut dire qu'il n'y a... Qu a aucune impatience du futur. Aucune impatience du futur. À comparer à l'impatience qu'on a pu ressentir lorsqu'on euh, était adolescent dans les années 70-80 du siècle passé, à propos de l'an 2000. L'an 2000 était un objet de projection, un horizon qui était dessiné, représenté, dans les magazines pour adolescents, de sorte que chacun d'entre eux pouvait tracer une ligne individuelle entre le présent où il était et ce futur qu'on lui présentait, qu'on lui représentait, qu'on lui, qu lui dessinait et qui était pour lui un dessin avec E.I.N. à la fin. Aujourd'hui, quand on est adolescent, qu'est ce qu'on sait du futur? Où est ce que le futur est représenté? Qui parle de 2050? Qui parle de 2100? Quand on en parle, c'est sous... L'égide de la catastrophe. Et donc, ce qui fait l'ambivalence des temps présents, qui nous emprisonne dans le présent, justement, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand un scientifique vous parle, je ne parle pas des scientifiques qui font de la physique des particules ou, ou de la cosmologie, qui parlent des trous noirs ou de beaux Cela continue à nous enthousiasmer. Mais quand vous écoutez des scientifiques qui vous parlent de la biodiversité, du climat, des questions d'énergie... Ce qu'ils annoncent, qui est crédible, n'est pas du tout attractif. Donc quand c'est crédible, c'est pas attractif. Quand c'est attractif, c'est pas crédible. Ce qui fait que les ressorts de l'idée même de progrès sont déconstruits par cette incompatibilité.
0: C'est intéressant ce que vous évoquez, parce qu'on sort d'un échange, vous l'avez peut-être un peu entendu, dans l'heure précédente, où, effectivement, on s'est posé la question de l'avenir de la biodiversité. Mais si, ça me permet peut-être de, de venir à ma, ma, ma troisième question. On a senti quand même dans les propos une observation du temps présent et d'une hypothèque sur l'avenir plutôt catastrophique, à la condition qu'on ne soit pas capable d'imaginer d'autres choses et, et d'imaginer peut-être un futur commun qui soit un petit peu différent. Est-ce oui. que ce serait ça, faire progresser le progrès bah, Exactement, c'est-à-dire
2: qu'au lieu de, de faire joujou avec le spectre de la fin du monde ou de se disloquer dans une sorte d'immobilité trépidante, euh, il faut reconfigurer le futur en tenant compte de ce que nous savons. En tenant compte de ce que nous savons. Alors évidemment, on ne peut pas faire la prospective euh, euh, de façon certaine, puisque... Nous avons compris des choses, d'ailleurs, qui nous empêchent de faire des prédictions à très long terme. Par exemple, nous avons compris que nous allons dépendre de choses qui dépendent de ce que nous allons faire. Et comme nous ne sommes pas capables de prévoir ce que nous allons faire, nous ne sommes pas capables de prédire ce qui va se passer. Mais je pense qu'il y a là une sorte, là je vous rejoins, une sorte de, de test pour l'intelligence humaine. Est-ce qu'on est capable de réfléchir à ce qui se passe Qu'est-ce qui se construit Qu'est-ce qui se détruit Qu'est-ce qui se passe Et surtout, qu'est-ce que nous voulons Étant la façon de traiter la question de savoir ce que nous voulons, commençons par tenir compte de ce que nous connaissons. Et là, il y a, à mon avis, un petit défi que je vous lance, notamment aux plus jeunes et qu'il faudrait relever pour donner sens à toutes ces histoires, pour faire progresser l'idée de progrès, qui est restée figée dans des textes très anciens et la suite de l'histoire a montré la naïveté de certains de ces textes quand d'Alembert écrit dans l'encyclopédie à l'article géomètre qui est l'ancien mot pour dire mathématicien il conclut l'article en disant euh, prenez une société tyrannique à l'intérieur de cette société, formez quelques géomètres quelques temps plus tard vous aurez la garantie que le peuple se sera libéré de son joug. Bon, d'Alembert n'a pas connu la Corée du Nord, où il y a d'excellents géomètres. Voilà. Donc il y a ce genre de naïveté. Donc, donc il faut apprendre à voir comment les leçons de l'histoire s'appliquent à ces textes et à faire progresser l'idée de progrès en tenant compte de ce que nous savons. Tout le monde voit bien que je terminerai juste sur cet exemple, que les jeunes gens sont inquiets à propos du climat, ils manifestent, c'est très bien. Mais moi je suis allé, ils sont passés par plein de chez moi samedi dernier, il y a huit jours, et, et je, je les ai interrogés. Et, et, et j'en ai pas trouvé un seul capable de me dire ce qu'est l'effet de serre. D'où vient que le climat change? Je lis par ailleurs un sondage qui me montre que 89% d'entre eux pensent que c'est le nucléaire qui est responsable du changement climatique. Alors je m'attendais à avoir des banderoles contre le nucléaire, parce que si c'est le nucléaire qui est responsable du changement climatique, et si on se soucie du changement climatique, il y a une solution, c'est d'arrêter le nucléaire. Pas de banderoles sur le nucléaire. Je leur dis pourquoi il n'y a pas de banderoles Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre Personne. Alors ils ont 18 ans, je comprends. Mais à un moment, à un moment il va falloir tenir compte de nos connaissances. Or, j'observe, et c'est la seule chose qui m'inquiète. Je ne suis pas du tout pessimiste. Je ne suis pas non plus optimiste. Hein. Si, du, moins, du moins, si... Non, mais ce c'est pas, pas très... Être optimiste ou pessimiste, ça revient à décider de ne pas agir. Soit parce que c'est foutu, soit parce que ça va aller bien. L'optimiste, disait Jean Dormesson, c'est le gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Hein donc, donc, bien. donc euh, moi je suis pas comme ça par contre par contre nous devons travailler à avoir une meilleure connaissance de nos connaissances une meilleure connaissance de nos connaissances tout le monde sait que la terre est ronde tout le monde sait que la terre est ronde mais très peu de gens sont capables de dire comment on a su dans l'histoire des idées que la, que la terre est ronde personne ne sait le dire donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui pense qu'elle est plate et qui a beaucoup d'arguments, si vous entamez une discussion avec lui, il y a toutes les chances qu'il vous rétame. Il y a une notion effectivement sur
0: euh, cette idée de la connaissance. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, euh, en début de vos propos, vous évoquiez la notion d'utopie. Et finalement, pour peut-être penser l'avenir, il faut de l'imagination, de la créativité, de l'incertitude, des <coughs> tas de choses mais, qui ne sont mais... pas rationalisées comme le monde dans lequel. La différence
2: entre l'utopie et le progrès, c'est que le progrès est associé à un chemin envisageable. L'utopie, on pense à un autre monde, très bien, mais on ne dit pas comment l'atteindre, on l'invente. Le progrès, c'est on invente un monde en effet mais on sait dire comment on va l'atteindre
0: alors sur ce sujet là vous nous disiez il y a peut-être quelques pistes que l'on peut tracer et peut-être le président du comité d'éthique peut aussi euh, évoquer euh, dans ces enjeux là la question des valeurs que nous voulons porter demain d'un modèle de société que nous voulons mettre en place demain, j'imagine qu'il y a des enjeux forts de ce point de vue là
1: euh, alors être optimiste ou, ou pessimiste c'est difficile hein, de parler après vous, mais moi, euh, euh, moi je, je suis un optimiste avec des doutes. Parce que je suis optimiste, et je vais vous dire pourquoi je le suis, et j'ai des doutes parce que je suis un scientifique, et un scientifique, il a forcément des questionnements. Alors, je suis optimiste parce que j'ai fait ma, la plus grande partie de ma carrière en, en répondant à la plus grande épidémie du XXe siècle et du XXIe siècle, qui était l'histoire du sida. Le... Et quand on a démarré, ma génération a démarré, on ne savait rien, la médecine était devant un échec total, il a fallu décrire, comprendre, et surtout se rendre compte que les patients, les associations de patients, en savaient autant que nous, donc entamer un dialogue, descendre du piédestal sur lequel on était, et construire avec eux. Et c'est ainsi, puis ensuite se rendre compte que l'épidémie était dans les pays du Sud et qu'il fallait donner aussi une réponse, et pas seulement d'égoïstes gens du Nord. Alors, je suis optimiste parce que, ben on y est arrivé. On a fait bouger les lignes. Pas complètement, mais on a fait bouger les lignes, y compris sur le coût des médicaments, sur la vision multilatérale de l'aide apportée, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure et qui sera discutée à Lyon, euh, sur, euh, sur les financements internationaux pour la santé. On a fait bouger les lignes, on a fait plier les compagnies pharmaceutiques sur le coût des médicaments. C'est pour ça que je vous évoquais tout à l'heure le coût sur la cancérose. Je pense qu'il est de notre devoir de ne pas accepter ces prix et de, et de faire plier les compagnies pharmaceutiques sur, sur le coût des médicaments. Donc ça, c'est mon côté optimisme. Le, le côté doute, évidemment, c'est que, je l'évoquais tout à fait au départ, c'est une avancée scientifique n'est pas source de forcément de progrès. Alors, comment peut-on avancer le, les états généraux de la bioéthique se sont lancés avec l'idée de la question suivante, dans quel monde voulons-nous vivre demain dans, non, dans quel monde voulons-nous vivre demain le, Les mots ont leur importance, moins évidemment pour moi que pour vous, mais ils ont quand même leur importance. Euh, et c'est le mot qui m'intéresse le plus, c'est « voulez-vous vivre demain » C'est-à-dire que ma, ma réponse, et envie de, pour la simplifier, et que sur ces sujets difficiles de construction qui, qui dépassent les aspects de bioéthique, mais qui sont des, des aspects de démocratie sanitaire, c'est comment construit-on quelque chose qui vous interpelle tous, qui est votre santé, la vôtre, celle de vos proches, c'est des choses que vous pouvez comprendre, à laquelle vous savez qu'un jour vous serez en face de tel ou tel problème. Est-ce que ça se construit uniquement au niveau individuel vous Est-ce que ça se construit au niveau des sachants, l'expert que je suis, qui croit savoir à certains moments, à un moment, mais qui se rend compte en fait que ce n'est pas sa maladie, que c'est la vôtre Est-ce que ça se construit avec les politiques, les décideurs politiques qui vont décider de mettre tel budget sur les domaines de santé par rapport à tel autre budget Eh bien, c'est le triangle qui est fondamental ça se construit à l'intérieur du triangle. C'est-à-dire c'est une décision qui doit pouvoir se construire en entendant le citoyen ou les égés de santé, en entendant les experts et en entendant le politique. Et le politique, finalement, quand il a une construction en face de lui, je le vois bien dans le domaine de la bioéthique, euh, eh bien, il est, il est plutôt content d'avoir une table d'orientation à côté de lui qui lui indique les grandes lignes. Donc, euh, ce que j'aurais envie de répondre, c'est que je me rends parfaitement compte de l'extrême difficulté mais qu'une des façons de répondre, c'est que vous soyez acteur dans cette réponse. Et que ça ne soit pas seulement, finalement, une vision des intellectuels ou des décideurs politiques, mais que ça soit une vision citoyenne partagée. La Thaïlande, la Thaïlande hein, ce pays euh, intermédiaire, hein, a une troisième chambre. À côté, de, de par exemple, de, du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ou de leur équivalent, ils ont une chambre qu'ils appellent la chambre de la santé. Et euh, qui est qui, qui finalement prend les décisions dans un dialogue avec euh, avec les politiques sur les enjeux de santé chaque année bon. et sur une série d'éléments très particuliers dans ce pays où il n'y a pas que des côtés positifs en Thaïlande. Hein. Bon. mais sur un certain nombre de grands sujets a fait beaucoup bouger les lignes parce que ce sont des constructions communes. Et ce que je vois arriver, je dirais, sur les années qui viennent. Ce qui nous attend, y compris dans un grand pays comme la France, un pays qui reste riche comme la France, qui est encore plein d'idées comme le nôtre, c'est là où je suis optimiste, bon. c'est finalement les décisions qui doivent se prendre, elles ne pourront avancer, elles ne pourront progresser que si elles sont partagées.
0: J'entends dans ce que vous dites d'ailleurs l'idée de peut-être, et vous nous direz Etienne ce que vous en pensez, faire progresser ces idées de progrès, ça passe peut-être faire progresser la compréhension de ce que nous vivons, de ce qui est en train de se passer, vous évoquez la question de la connaissance, alors je vais essayer de faire une incise qui est un petit peu difficile parce qu'on a une question de partenaire euh, qui peut-être rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure et qui nous dit comment cette idée du progrès est perçue justement par... Euh, euh, ce citoyen entrepreneur qui est le chef d'entreprise qu'on va écouter vous avez écouté la question, elle n'est pas directement en lien avec ce que nous sommes en train d'évoquer mais elle pose quand même la question de comprendre ce que, ce que nous sommes en train de vivre peut-être pour pouvoir euh, se projeter demain voilà, est-ce qu'on peut nous envoyer pardon, la question
1: Bonjour, je suis Thierry Huring président du directoire de SOUMILIMEC Sommé c'est un établissement de financement des industries. La question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est celle que beaucoup de chefs d'entreprise me posent et se posent. Face à cette transformation numérique, beaucoup de salariés présentent des inquiétudes ou des incertitudes sur leur avenir. Est-ce qu'on peut imaginer que justement cette transformation numérique soit, contrairement à ce que eux pensent, plutôt une chance de mieux vivre ensemble
0: vous voyez que c'est un peu difficile, mais elle peut rejoindre enfin, l'état d'esprit qui, qui est posé nous interroge sur la représentation que ce chef d'entreprise se fait de demain. Donc c'est pour ça que j'essaie de la caser un petit peu, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous en dites, Étienne, là-dessus, par rapport aussi à la question que je vous pose D'abord,
2: une, une remarque. La France, on l'a dit, quand on fait des sondages, se révèle être un pays très dépressif, précisément parce qu'il est l'un des plus heureux. Donc, là, là, un truc à bien comprendre, c'est que la cause de la dépression, c'est le bonheur. D'accord par le fait que le bonheur engendre de par lui-même la crainte qu'il disparaisse. Donc, si vous voyagez un peu dans le monde, vous voyez que la France a un statut sur toutes ces questions-là, mais sur d'autres aussi extrêmement privilégié. Mais nous sommes terrorisés par l'idée de perdre et c'est ça qui nous rend angoissés et qui crée cette espèce de pessimisme endémique dont on n'arrive pas à se défaire. C'est la peur de perdre plutôt qu'une crainte positive de ce qui est. Maintenant, sur le numérique, vous voyez bien que, on l'a dit, ouais. une innovation technologique et son étude majeure transforme beaucoup de choses et dans beaucoup de professions, euh, des réformes successives font que certains salariés ont le sentiment que les réformes les empêchent de faire leur métier, d'accomplir leur mission telle qu'ils pensent devoir l'accomplir. Et ce sont les personnes les plus consciencieuses qui, en général, sont les plus perturbées par le fait qu'elles ont l'impression de mal faire à force de vouloir s'adapter à des nouvelles conditions de travail. Mais vous voyez que les questions éthiques dont on parle là sont des questions insolubles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse aux questions éthiques qui seraient données par l'invocation de tel ou tel code moral. Je prends un exemple tout, tout bête pour illustrer le, le propos de ce monsieur. Dans le petit supermarché qui est chez, près de chez moi où je fais mes courses, on a installé cet été des caisses automatiques, comme presque partout. Mais ces caisses automatiques coexistent avec des caisses qui sont tenues par des caissiers ou des caissières. Vous faites vos courses, vous arrivez au moment de payer et il n'y a pas de queue aux caisses occupées par des caissières. Il n'y a pas de queue non plus aux caisses automatiques. Vous allez où? Voilà, vous avez, par un caissière, j'entends. Ah oui, mais peut être qu'elle a envie de se reposer. <rire> peut être qu'elle a envie de discuter. En même temps, si vous allez aux caisses automatiques, vous créez un acte qui pourrait bientôt la mettre au chômage. Quand vous êtes à la caisse automatique, en fait, la technologie vous permet de travailler plus. C'est à vous de faire le boulot, quoi. En tant que consommateur, vous êtes chargé d'une tâche qui autrefois était déléguée. Vous voyez que c'est pas simple. Et donc, pour la, pour la question posée, moi, je j'ai pas de réponse comme ça simple. Simplement, le numérique pose énormément de questions sur ce que nous devons faire, sur ce que nous voulons. Et c'est à nous de faire l'effort intellectuel et humain de comprendre et d'identifier ce que nous voulons. Et c'est ça qui revient. Alors dire aux politiques, c'est trop simple parce qu'on les surcharge de toutes sortes de défauts. Je pense que c'est, comme vous l'avez dit, une espèce de discussion triangulaire entre les experts, les politiques, les citoyens qui s'expriment. Il y a une sorte d'invitation à décider ensemble de ce que nous voulons
0: commentaire peut-être sur euh, la question ou sur euh, ce non que j'évoquais aura... aussi de cette idée ouais, de les... comprendre sur... ce que nous sommes en train de vivre sur... ce qui nous arrive sur les, sur pour les, imaginer... caisses,
1: euh, les caisses automatiques au monoprix au ben je, je, je pensais avoir la réponse parce que chaque fois je me pose la question hein. c'est vrai euh... je
2: pense que c'est une question pour le comité d'éthique oui, hein, oui, oui. que... je suis
1: pas sûr qu'ils nous suivent tout à fait là-dedans mais on pourrait bon. euh, on si je remets la question dans le domaine de la santé, on a, on a par exemple exactement cette question-là sur la formation des médecins actuels, où euh, le, le mécanisme de, de, prise en, de, de sélection des médecins en France, des jeunes médecins en France, il est, il est essentiellement sur, sur le bac S, mention très bien, plus une, plus une, pour décrocher le concours de, de rentrer en médecine, et pas du tout sur les sciences humaines et sociales. Et, et le nombre d'heures consacrées à la bioéthique dans la formation des étudiants en médecine dans l'immense majorité des cas, il est proche de zéro c'est un, un summum y compris aux états unis les très grandes facs américaines de, de médecine ont fait un retour en arrière il y a 5 ou 6 ans et sélectionnent maintenant 10 à 15% de gens issus d'un autre contexte, ce qui permet de brasser les idées entre, en, 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 entre les jeunes étudiants alors par exemple sur l'intelligence artificielle, moi je me suis mis en face d'un robot à, au MIT à Boston bon, avec des diagnostics extrêmement difficiles et surtout des, ensuite une décision thérapeutique très difficile où, il fallait, où je pensais qu'il fallait 30 ans d'un prof de médecine qui était plutôt, plutôt assez bon et, et puis en fait je me suis fait complètement avoir à la fois sur les conditions diagnostiques et puis il m'a posé 2-3 questions, il m'a dit d'aller prendre un café et puis il m'a répondu, y compris sur les aspects thérapeutiques qui étaient très difficiles. Et il avait raison. Et en plus, à chaque fois, c'était validé avec de l'evidence based medicine, donc de la connaissance. Il s'appuyait sur la connaissance. Pourquoi Parce que ça sortait d'une analyse de big data sur des cas analogues dont il était capable euh, d'avoir assimilé ça dans sa mémoire. Si on met ça maintenant dans le contexte d'un jeune médecin qui peut avoir accès à cette information dans un délai extrêmement court, eh bien on peut imaginer, ça répond à la question, que ça va lui laisser du temps pour, pour revenir au fondement même de, de ce qu'est notre métier, qui est le, le dialogue avec la personne qu'il a en face de lui, à la fois au début et à la fin. Donc je, voilà, c'est mon côté optimiste, mais ça veut dire qu'il y a des changements, ces innovations, de toute façon, elles sont là, ces nouveaux métiers de, de l'intelligence artificielle ce vont être des nouveaux métiers qui vont arriver au sein des équipes hospitalières et des plateformes, mais qu'on peut imaginer qu'avec cela, on revienne à un peu plus de temps dans le fondement même de ce qu'est le métier, et bien sur le dialogue médecin-patient, donc avec un retour en termes de citoyens qui soit, qui soit plus positif.
0: On peut penser d'ailleurs que des moments comme celui que nous partageons là sont des moments extraordinairement importants parce que ça réinvestit aussi quelque chose qui me semble avoir disparu. C'est cette logique de confrontation des idées, de confrontation euh, des points de vue qui va nous permettre à défaut de trouver des réponses, mais d'avancer dans la compréhension du monde dans lequel on vit. Et ce médecin passera du temps à peut être expliquer d'autres dimensions de la maladie que euh, le patient ne, ne perçoit pas automatiquement. Je disais ça parce qu'il est temps de conclure et merci messieurs de nous avoir mis en appétit. Parce que les questions que vous nous posez, j'espère bien qu'on va continuer à en débattre. Voilà. Merci à vous et bonne continuation pour cette journée. Merci, messieurs.